0: L'arrivo del dipinto è un brano tratto dalla parte iniziale del famoso romanzo, il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Dorian Gray è un giovane bellissimo, lui si fa ritrarre da un pittore e ottiene però che i segni del tempo rimangano solo sul dipinto e non su di lui. Cioè lui continua a essere giovane, bello, eccetera, anche se gli anni sono passati e diciamo, continua a condurre una vita un po' eh, sregolata, a lasciarsi andare a passioni, sentimenti eh, e anche a vizi, che però eh, deturpano il quadro, non la sua stessa immagine, la sua stessa figura, il suo aspetto rimarrà intatto. L'arrivo del dipinto. Un attimo dopo fu bussato ancora ed entrò il signor Hubbard in persona, il celebre corniciaio di South Audley Street. Insomma, una via di Londra, eh, lui è è quello che che ha fatto la cornice del quadro. Quindi Il pittore ha già dipinto il quadro di Dorian Gray e si è trattato di mettere la cornice, ci ha pensato questo signor Hubbard, come un giovane aiutante dall'aspetto piuttosto rustico. Il signor Hubbard era un ometto florido, dalle grandi basette rossicce, la cui ammirazione per l'arte era alquanto temperata dalla inveterata insolvibilità degli artisti con cui aveva a che fare. Il corniciaio non si interessa molto di arte, si interessa piuttosto di soldi, ed è fatto che gli artisti non lo pagano, commissionano queste cornici e poi magari tardano a, a pagare. Di regola non lasciava mai il suo negozio. Aspettando che la gente andasse da lui Ma faceva sempre un'eccezione per Dorian Gray Vera in Dorian qualcosa di affascinante Vederlo era un piacere Abbiamo detto che Dorian è un giovane molto, molto bello In che cosa posso servirvi, signor Gray? Chiese fregandosi le mani grassocce e lentiginose Ho voluto avere l'onore di venire personalmente Mi è capitata una cornice che è una vera bellezza L'ho trovata a una vendita Antica arte fiorentina Probabilmente di Font Hill. Font Hill, insomma, è proprio un luogo di garanzia di prestigio. Infatti, Lord William Beckford costruì una delle più ricche collezioni di dipinti, libri, mobili e oggetti d'arte nella sua residenza di Font Hill, che aveva addirittura le dimensioni e la forma di una cattedrale. Adattissima per un soggetto religioso, signor Grey, la cornice che io ho adesso. Vuole vendere, no, la molto adatta per un soggetto religioso mi dispiace che vi siate disturbato a venire, signor Hubbard passerò senz'altro a vedere la cornice sebbene in questo momento l'arte religiosa non mi interessi molto ma oggi volevo solo far trasportare un quadro al piano di sopra è piuttosto pesante ho pensato di chiedervi un paio dei vostri uomini nessun disturbo, signor Gray sono felice di potervi essere utile dov'è il quadro, signore? eccolo, disse Dorian, scostando il paravento Potete portarlo così coperto com'è? Non vorrei che salendo venisse graffiato. Attenzione, cioè Dorian Gray non vuole che il corniciaio veda chi è raffigurato. Nel quadro è raffigurato lui stesso. E poi, soprattutto, questo quadro, abbiamo detto che è un po' magico. E quindi nessuno deve essere deve, partecipe di questo segreto che rimane fra Dorian Gray e il pittore. No? Cioè di questo quadro che magicamente mantiene. Eh, Permette a Dorian di mantenere la sua bellezza, mentre il quadro, piano piano, invecchia, e si deturpa l'immagine che lì li era figurata. Nessun disturbo, signor Gray, sono felice di potervi essere utile. Dov'è il quadro? Ecco, eh, dice po- che può portarlo anche così coperto. Senz'altro, signore, disse il gioviale corniciaio, mentre con l'aiuto del suo uomo cominciava a sganciare il quadro dalle lunghe catene di bronzo cui era sospeso. «E ora dove dobbiamo portarlo, signor Gray?» «Vi farò strada, signor Hubbard, se volete essere così gentili da seguirmi. O forse è meglio che andiate avanti. È proprio in cima alla scala, è in cima alla casa. Passeremo per lo scalone, che è più largo». Aprì la porta ed essi passarono nell'anticamera, cominciando poi a salire. La ricca cornice aveva reso il quadro molto pesante e ogni tanto, nonostante le ossequiose proteste del signor Hubbard, che mercante non poteva vedere un, signor far, un signore fare qualcosa di utile, Dorian dava una mano per aiutare. È un quadro molto pesante, no? Anche la, la cornice, oltretutto, ha appesantito ulteriormente il quadro. Un po' pesante da portare, signore, ansimò l'ometto quando furono giunti all'ultimo pianerottolo e si asciugò il sudore sulla fronte lucente. «Sì», mormorò Dorian, «temo proprio che sia piuttosto pesante». E aprì la porta della stanza che avrebbe custodito per lui il singolare segreto della sua vita. Ecco, infatti, abbiamo detto che vuole nascondere con molta cura il, insomma, questo quadro, perché nasconde il segreto della sua vita. Cioè che lui continua a rimanere giovane, mentre il quadro no. Nascondendo la sua anima agli occhi degli uomini, con l'invecchiamento, in un certo senso, si renderebbe quasi quasi evidente, palese a tutti la sua degradazione il suo disfacimento mentre invece lui continua ad essere bello e giovane non vi entrava da oltre quattro anni da quando se ne serviva bambino come stanza di giochi e poi più grande come studio era una camera vasta di belle proporzioni fatta costruire dal defunto Lord Kelso e eh, sarebbe il nonno, del, nonno di, di Dorian Gray chiamo, Kelso, Kelso. Appositamente per il nipotino, che per la singolare somiglianza con la madre e per altre ragioni aveva sempre disamato e cercato di tenere lontano. Il nonno non amava molto, quindi Dorian perché assomigliava alla madre. Parve a Dorian pochissimo cambiata. Vera e grande cassone italiano, cioè la cassa panca, insomma, con i suoi pannelli fantasticamente dipinti, e le modanature di oro annerito, insomma le sagome geometriche di oro annerito, nel quale si era tante volte nascosto da piccolo. Abbiamo spesso noi dei solai, delle mansarde in cui nascondiamo, sono abbastanza misteriosi questi posti, questi luoghi. Ed è il posto giusto per lasciare questo quadro perché sia lontano da sguardi indiscreti e vi era lo scaffale di legno lucido con i suoi libri di scuola tutti sgualciti dietro di esso pendeva lungo la parete il lacero arazzo fiammingo dove un re e una regina sbiaditi giocavano a scacchi in un giardino mentre una compagnia di falconieri cavalcava lì, lì presso portando gli uccelli incappucciati sui pugni inguantati ah, non c'era solamente questo quadro, ma c'era anche un arazzo prima c'era già un arazzo fiammingo in cui era rappresentata una scena di caccia con eh, i falconieri che sarebbero quelli che addestrano il falcone che serve poi per per cacciare eh, gli altri uccelli da da preda come ricordava chiaramente tutto ora che ci ritornava in questa stanza eh, così nei piani alti della, della casa ricordava tutto quanto mentre si guardava in giro Tornava a lui ogni momento della sua infanzia solitaria, ripensò all'immacolata purezza della sua vita da fanciullo. Cioè, vuol dire quindi che già per contrasto la sua fanciullezza quindi, era innocente, era pura, mentre invece abbiamo detto che con l'andare del tempo lui diventa sempre più corrotto, è sempre più perverso anche. Ripensò all'immacolata purezza della sua vita di fanciullo e gli parve orribile che il fatale ritratto dovesse essere nascosto in quel luogo. In quei giorni lontani non aveva certo immaginato quel che lo attendeva, ma nella casa non vi erano altri posti così sicuri da sguardi indiscreti. Egli ne aveva la chiave e nessun altro poteva entrarvi. Sotto il panno purpureo il volto poteva divenir bestiale, disfatto, impuro. Che cosa importava? Nessuno poteva vederlo. Non l'avrebbe visto neppur lui. Perché avrebbe dovuto contemplare la ripugnante corruzione della sua anima? Ecco, poi nel resto del romanzo... Se avete letto il romanzo, visto il film, ricorderete quei momenti in cui lui comunque prova questa attrazione, questo desiderio di vedere no? uh, come il ritratto si è tutto deturpato, che da un certo punto insomma, lo angoscia e gli fa paura, ma dall'altro punto di vista lo attrae sapere, vedere la verità no? di quello che nasconde no? dietro questa bellezza apparente. No? tutta la sporcizia, quindi la, la schifezza insomma, che nasconde dentro la sua anima, è così, nessuno potrebbe vedere, non l'avrebbe visto neppur lui, perché avrebbe dovuto contemplare la ripugnante corruzione della sua anima, era sicuro della sua gioventù e questo bastava, e dopo tutto non poteva forse divenire migliore, chi l'ha detto che sarebbe stato sottoposto a, una degra- a un degrado, magari sarebbe migliorata la sua anima, vero? Non vi erano ragioni perché il suo futuro dovesse essere così pieno di vergogna Poteva venire nella sua vita un amore capace di purificarlo E difenderlo da quelle colpe che sembravano già agitarglisi nello spirito e nella carne Quelle strane colpe inespresse che traevano dal mistero stesso il loro fascino e la loro preziosità Un giorno forse l'espressione crudele sarebbe scomparsa dalle labbra accese e sensuali ed egli avrebbe potuto mostrare a tutti il capolavoro di Basilio Hallward, il pittore del ritratto di Dorian Gray, appunto questo Basilio Orwood, Forse un giorno avrebbe potuto farlo vedere a tutti, perché invece di deteriorarsi questa immagine sarebbe diventata sempre più bella, illusione, perché invece nel corso della vita Dorian Gray si lascia trascinare dalle più turpide pra- depravazioni. No, era impossibile, ora per ora, settimana per settimana, la cosa sulla tela sarebbe invecchiata, poteva sfuggire l'orrore del peccato, ma l'orrore dell'età l'attendeva, le guance sarebbero divenute cave e cascanti, rughe gialle si sarebbero incise intorno agli occhi, senza scintilla, rendendoli ripugnanti, i capelli avrebbero perso il loro fulgore. La bocca sarebbe divenuta larga o cadente, sciocca o volgare, come lo sono le bocche dei vecchi. E poi il collo grinzoso, le mani fredde, venate di azzurro, il corpo rattratto, rattratto quindi vuol dire rattrappito, contratto, che ricordava in quel nonno così severo eh, verso, la sua, eh, verso la sua fanciullezza. Il ritratto doveva essere nascosto, non c'era scampo. Forse qua c'è un errore di stampa. Portatelo dentro per favore, signor Hubbard, disse con voce stanca volgendosi, mi dispiace di avervi fatto attendere tanto, pensavo ad altro, un po' di riposo, attenzione poi quando farete l'esercizio a casa, di notare, di riflettere su questa sequenza riflessiva, che rappresenta una sorta di pausa nella nella narrazione, il ritmo della narrazione, come avete visto qua, si è rallentato notevolmente, perché Dorian Gray ha riflettuto su quello che sarebbe potuto accadere a questo ritratto, ecco sì. Eh, descrittiva e riflessiva eh. Eh, portatelo dentro per favore signor Hubbard, disse con voce stanca avvolgendosi, qui invece riprende la scena, e nella scena il tempo della storia è uguale al tempo del racconto, mi dispiace di avervi fatto attendere tanto, pensavo ad altro un po' di riposo fa sempre piacere signor Gray, rispose il corniciaio che ansava ancora, dove dobbiamo metterlo? Oh, dove volete qui ad esempio non ho intenzione di appenderlo. Basta che lo appoggiate al muro, grazie. Uh, e attenzione, qua però il signor Hubbard dice: Posso dare un'occhiata al quadro? no! Doran trasalì. Non vi interesserebbe, signor Hubbard, disse, tenendogli gli occhi addosso. Era pronto a balzar su di lui e a gettarlo a terra se osava alzare il prezioso drappo che nascondeva il segreto della sua vita. Non voglio disturbarvi oltre vi sono molto grato della vostra gentilezza nel venir qui nulla nulla signor Gray sempre ai vostri ordini e il signor Hubbard si avviò lentamente giù per le scale seguito dal suo aiutante che si volse a guardare Dorian con un'espressione di timida ammirazione nel volto rozzo e goffo non aveva mai visto un uomo così bello quando il suono dei loro passi si fu allontanato Dorian chiuse la porta e si mise la chiave in tasca adesso si sentiva salvo Nessuno avrebbe più visto quell'orribile cosa. Nessun occhio, oltre il suo, avrebbe potuto guardare la sua vergogna. È riuscito a portarlo, aiutato dal corniciaio, a portarlo lì. Adesso chiude, questa stanza chiave, in modo che nessun altro possa vedere. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio,